0: קסטה, טניס, פרק רביעי, ברוכים הבאים, כאן ארז אלגזי ואיתי לצערי היום לא נמצא נמרוד דרור שכן נמרוד חולה אז אנחנו נשלח לו איחולי החלמה מהירה ושלמה ואנחנו כתוצאה מכך היום נקיים פרק קצר מהרגיל אני רוצה לפתוח בתודה גדולה לאמיר אוגש, שהופך בעצם להיות יקיר הפודקאסט הראשון שלנו, אני מקווה שהרשימה הזאת תגדל בהמשך. אמיר יצר עבורנו את הפתיח שזה עתה שמעתם, אז אנחנו רוצים שנינו, אני ונמרוד, להודות לו מאוד. ואנחנו מזמינים אתכם בחום לעקוב אחריו, אמיר אוגש בפייסבוק, באינסטגרם, כי הוא באמת אחד האנשים המוכשרים והמצחיקים ביותר שייצא לכם לפגוש, מומלץ בחום. אז אמיר, תודה רבה. ובכן, היום אנחנו נדבר בעצם על, בעיקר נתמקד בטורניר בר סי, שהסתיים ממש היום. בעצם פעם אחרונה שדיברנו על המתרחש בסבב הייתה אחרי גמר אולן גרוס ומאז עברו כבר אני חושב ארבעה שבועות, אמנם הקלטנו פרק אחד מאז אבל זה היה פרק של ראיון עם לינה ובעצם לא דיברנו על מה שקורה בסבב אז יש יחסית לא מעט אבל אנחנו נתמקד במה שקרה באמת בשבוע האחרון בברסי אז eh, אנחנו בעצם נדבר על השחייה של מד, מד ודב, eh, התואר הראשון שלו מאז שנגחאי 2019, נדבר על זוורב, על כל eh, ענייני eh, הטניס הרבים שקשורים אליו, וגם על הדברים הפחות נעימים שאינם קשורים בטניס שקשורים אליו, eh, נדבר על נדל, על ההפסד שלו בחצי הגמר, eh, ובעצם על חוסר ההצלחה המתמשך שלו באולמות. ונדבר על רובלב שבעצם היה כנראה הטניסאי הכי בולט בעצם בחודש האחרון ונקנח בעצם ב... ברשימת שמונת השחקנים שפעילו לטורניר סוף השנה בלונדון שיתחיל ממש בעוד שבוע אז אלו הנושאים שנתמקד בהם היום אז קדימה בואו נתחיל okay. דניל מדוודב הוא זוכה טורניר פריז ברסי לשנת 2020 זה בעצם הטורניר הראשון שהוא זוכה בו מאז אה, טורניר שנגחאי 2019 כמו שציינתי בפתיח זה טורניר המאסטרס השלישי שלו והטורניר הראשון שהוא זוכה בו השנה עכשיו אני רוצה לתת קצת קונטקסט לזכייה הזאת של מדוודב בטורניר אז מי שלא זוכר, בעצם מדוודב שנה שעברה, בחצי השנה השנייה של 2019, הוא בעצם נתן רצף ממש בלתי נשכח, אני חושב אחד הכי טובים שהיו בסבב אי פעם, הגיע, אני חושב לשבעה גמרים ברצף, הוא הגיע לגמר בוושינגטון, הפסיד שם לקיריוס, הגיע לגמר במונטריאול, הפסיד שם לנדל. זכה בסינסנטי, זה היה הטורניר מאסטרס הראשון שלו, הפסיד בגמר U.S. Open לנדל, גמר בלתי נשכח בחמש מערכות, זכה לאחר מכן בסנט פטרסבורג ובשנגחאי אה, במאסטרס השני שלו, ששם הוא ניצח בגמר אה, את זוורב כמו היום, שזה בעצם היה בזמנו הניצחון הראשון שלו על זוורב בסבב, היום היה הניצחון השני. אה, אז בעצם, כן, זה היה הרצף... ממש אה, בלתי נשכח, ומאז בעצם מד ודב לא ממש הצליח לשחזר את, ה, את היכולות שהוא הראה לנו אז. אה, אני חושב שכבר בסוף 2019 הוא התחיל להיקלע לאיזשהו משברון, הוא בעצם הפסיד את כל ארבעת המשחקים האחרונים שלו באותה שנה, הוא הפסיד בסיבוב הראשון בפריז, ואת שלושת המשחקים בשלב הבתים בלונדון. וב-2020, וב סליחה, השנה, אם נחריג רגע את uh, חצי הגמר שלו ב-US Open, שהוא הפסיד בולטים בשלוש מערכות די צמודות, אז בעצם חוץ מהחצי גמר הזה לא הייתה לו שום תוצאה אחרת ראויה לציון. Uh, הוא, הוא בעיקר הפסיד משחקים, הרבה יותר מאשר ניצח. Uh, במיוחד אחרי אותו US Open. כלומר, אחרי ה-US Open הוא הפסיד בסיבוב הראשון בהמבורג, הפסיד בסיבוב הראשון ברולנגה רוס. הפסיד בסיבוב השני בסנט פטרסבורג והפסיד ברבע גמר וינה. כלומר, הוא מאוד 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 התקשה אה, אה, לחבר רצף של ניצחונות, ואני חושב שהוא היה רחוק מאוד משיאו. אני חושב גם שהוא הראשון אה, להודות בכך, הוא גם דיבר על זה היום אה, בטקס אחרי, אחרי השחייה. עם, אז אני חושב באמת שזה הישג אה, מאוד מאוד יפה שלו היום. אני חושב שהוא בכלל נתן השבוע טורניר נהדר, הוא ניצח בעצם גם היום וגם בשמינית הגמר אחרי פיגור מערכה, בשמינית הגמר מול דה והיום מול סדרב, חזר מסט דאון, ובעצם אלו היו שתי המערכות היחידות שהוא השמיט לאורך כל השבוע, והוא שיחק גם נגד יריבים לא פשוטים, הוא ניצח אתמול את ראוניץ' בחצי הגמר, הוא ניצח אה, את שוורצמן ברבע הגמר, וכאמור את דמינור בשמינית הגמר, והיום הגמר את זוורב. אה, אז באמת כל הכבוד לו, ואני שמח בשבילו, כי הוא באמת שחקן שאני מאוד אוהב. ואני מאחל לו הצלחה בלונדון, ואני מקווה שהוא ירכב על גל הביטחון הזה שהוא מגיע איתו, ויתרגם אותו להצלחה גם בטורניר שם. אוקיי, הלאה. אלכסנדר זוורב, אז כאמור, הפסיד היום בגמר. אני רוצה לדבר עליו בעצם בשני קונטקסטים שונים לגמרי. קודם כל נדבר על הטניס, שזה בעיניי הדבר היותר חשוב, אחר כך נדבר על כל היתר. אז מבחינת הטניס, אני חושב שהשבוע הוא נתן טורניר נהדר, למעט בעצם הסט השלישי היום, שהוא, אני לא יודע למה, אבל ראו בבירור שהוא די ויתר שם על המשחק. כבר אחרי הגם השני, שבגם השני הוא לא מצליח לשבור חזרה את מדוודף מד ששבר אותו בגם הראשון. נשבר שוב שבירה כפולה בגם השלישי, ומאז פחות או יותר הוא די ויתר על המשחק. אבל אני חושב שלמעט באמת הסט הזה, אז הוא נתן השבוע את אורניר יוצא מן הכלל, ניצח את נדל בחצי הגמר, ניצח משחק לא פשוט. בשמינית הגמר מול אדריאן מנרינו, היו שם שני תברקים מאוד מאוד ארוכים בשני הסטים הראשונים, ובסט השלישי זוורב ניצח 6-4, לאחר מכן ניצח את ווורינקה, וכאמור את נדל בחצי הגמר, שאני חושב שמול נדל בפרט זה היה המשחק הכי טוב שלו בטורניר. אני חושב שבאמת חוץ ממשחקון אחד שנדל הצליח לשבור אותו, זוורב היה פשוט הרבה הרבה יותר טוב לאורך כל המשחק. בלט במיוחד החוזק המנטלי של זוורב במשחק הזה. אני חושב שאחרי באמת אותו משחקון שנדל סוף כל סוף הצליח לשבור אותו, ופתאום היה נראה כאילו המומנטום התחלף, ונדל פתאום עלה ל-5-4 במערכה השנייה. זוורב שמר על קור רוח ובאמת eh, שמר על ההגשות שלו ושבר את נדל מיד לאחר מכן וזכה במשחק. Ee, אני חושב שבעבר לא היינו רואים את זה מזוורב, ובאמת, אבל מעבר באמת לפן המנטלי, אז אני חושב שהדבר היחיד שהחזיק את נדל ב, במשחק ובאמת הצליח להביא אותו לחמש-ארבע בסט השני, זה אך ורק הרוח הלחימה שלו, כי נדל לא היה טוב אה, ביום שבת, הוא עשה יותר מדי טעויות, הסרב שלו לא עבד כמו שצריך, אה, הוא לא הצליח לקרוא כמו שצריך את הסרב של זוורב, לזוורב היו הרבה יותר מדי נקודות קלות על הסרב שלו, ו, ואני חושב באמת שפה בסופו של דבר הוכרע המשחק על הסרב של זוורב. וסרב לא מספיק טוב של נדל. נדל לא שיחק טוב בטורניר כל השבוע, זה צריך לומר את האמת, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, על נדל. אני רוצה לחזור לזוורב. אז באמת, היכולת של זוורב, בעצם היכולת הטובה שלו, בעצם ממשיכה, כי הוא גם זכה בעצם בשני הטורנירים האחרונים בהם הוא השתתף, שניהם ב... בעיר הגרמנית קרלן, זכה בהם בעצם back to back, זו פעם ראשונה אני חושב בסבב שמתקיים טורניר באותה עיר, שני טורנירים שונים back to back, שבוע אחרי שבוע, הוא זכה בשניהם, ובעצם הגיע לגמר היום מול מדוודב אחרי רצף של 11 ניצחונות, רצף מאוד מאוד מרשים ש... שנשבר היום. ואת זה כמובן צריך לחבר לגמר ה-US Open לפני כחודשיים, הגיע למרחק שתי נקודות משחייה בתואר. אז סך הכל אני באמת חושב שהוא רוכב כאן על גל הצלחה די משמעותי, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה, אז בעצם כבר... בדיוק שנתיים שזוורב לא זוכה בשום תואר גדול. כלומר, הוא זכה בסוף 2018 בטורניר סוף השנה בלונדון, אבל מאז הוא לא זכה לא בגרנד סלאם ולא בטורניר מאסטרס. הוא נותר עם שלושת תארי המאסטרס שהיו לו מ-2017-2018, טורניר מאסטרס סוף השנה, שהוא עדיין יכול לזכות בו השנה כמובן, כן? אבל כבר שנתיים בדיוק בעצם שהוא בלי שום תואר גדול. שזה קצת בניגוד לכושר הבאמת נהדר שהוא נמצא בו. האם זוורב יצליח לשבור את המנחוס הזה? האם הוא יצליח כן לזכות בתואר גדול? אולי אפילו עוד השנה בלונדון? או אולי כבר באוסטרליה בתחילת 2021? אנחנו נגלה בחודשים הקרובים. כביכול, אני לא רואה סיבה שלא לפי איך שהוא משחק. אבל, אבל בפועל אנחנו רואים כאן איזושהי תקרת זכוכית, הוא יכול ממש כבר מגיע, מגיע, מגיע לבאר, אבל לא מצליח לשתות ממנה. אני לא לגמרי יודע להסביר את זה, אבל אני גם לא אסתיר את זה שאני די שמח שהוא לא זכה בתואר היום, וזו מהסיבה הפשוטה שאני חושב שהוא בכלל לא היה צריך להיות בטורניר הזה מלכתחילה. מה שמוביל אותי לנושא הבא. אז כידוע, שמו של זוורב עלה לכותרות לא רק בגלל הטניס הבאמת נפלא שלו בחודש האחרון, בגלל שתי פרשיות לא נעימות אחרות. אחת מהן אולי לא נכון לקרוא לה לא נעימה, בת זוגתו לשעבר חשפה שהיא בהיריון, ממנו הם כבר לא ביחד, היא אמרה שהיא מתכוונת לשמור על התינוק, כך שזוורב יהפוך לאבא בקרוב. והפרשה השנייה, החמורה יותר, היא שזוורב הואשם על ידי בת זוג אחרת שלו לשעבר, בשם אוליה שריפובה. Uh, במה שנקרא באנגלית Domestic Violence. Uh, אני לא מכיר את המונח המשפטי בעברית, וחבל שנמרוד לא פה איתי לעזור לי עם זה. Uh, לא יודע איך לתרגם את זה, אלימות ביתית, אלימות בתוך המשפחה, אבל הם לא משפחה, אז אני לא כל כך יודע איך באמת קוראים לזה בעברית. אבל בקצרה, הוא הואשם באלימות כלפי uh, בת הזוג שלו. היא פרסמה את הסיפור שלה בעצם בעמוד האינסטגרם שלה, לאחר מכן היא התראיינה לעיתונאי בן רותנברג וחשפה שם בעצם את כל הפרשה. אני לא רוצה לצלול יותר מדי לפרטים כי אני מעדיף לנצל את הבמה הזאת ולדבר על משהו שבעיניי שלא קיבל מספיק כיסוי ולא קיבל מספיק התייחסות בתקשורת. עם, וזה בעצם כל התגובה, או יותר נכון, היעדר התגובה של ה-ATP לפרשה הזו. אם כן, מאז שהפרשה הזו בעצם התפוצצה, לא שמענו ולו מילה מראשי ה-ATP. וזה בעיניי חמור מאין כמוהו. במיוחד לאור העובדה שזו כבר פעם שנייה בשנת, רק השנה, רק ב-2020, שיש אה, טענות נגד אלימות אה, נגד שני שחקנים בסבב, הראשון היה אה, ניקולוס בסילשווילי הגיאורגי, שגם כן הואשם על ידי אה, אשתו שהוא תקף אותה, היא הגישה נגדו תלונה במשטרה וזה נחקר, הסבב לא עשה עם זה שום דבר, בסילשווילי המשיך להשתתף בסבב כאילו דבר לא קרה, לא יצאה שום הצהרה, שום כלום, שקט מוחלט. ועכשיו, כשזה קורה עם זוורב, וזוורב, אני מזכיר לכולם, הוא שחקן טופ 10, הוא מקום 7 בעולם, יש לו חשיפה אדירה, יש לו קהל מעריצים גדול, הוא מפורסם מאוד, הוא עשיר מאוד. הרשתות החברתיות, הסושיאל מדיה של ה-ATP מראה אותו חדשות לבקרים, את ההישגים שלו, את הניצחונות שלו, קטעים מהמשחקים שלו, והם פשוט כאילו תומנים את הראש בחול ומתעלמים לחלוטין מכך שיש האשמות קשות כנגדו על אלימות כנגד מישהי שהייתה בת זוגתו לשעבר. וזה בעיניי שערורייה, אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מבין איך בשנת 2020 לגוף כמו ATP אין עדיין מנגנון כמו שקיים ב-NBA, כמו שקיים ב-NFL, שאחראי בדיוק לדברים האלה, אחראי לנהל אה, חקירות ובדיקות על תלונות על אלימות אה, ביתית אה, כנגד שחקנים שמייצגים את הארגונים האלה. ב-NBA <אנגל> <אנגל> זה אומנם קורה יותר מאשר בטניס, לשמחתנו, אוהדי הטניס, קשה לי להגיד לשמחתנו בהקשר הזה, אבל, אבל לא יעלה על הדעת באמת שבשנת 2020 ה-ATP לא ערוך למצב כזה. איך, איך יכול להיות שהם מרשים לעצמם באמת לשתוק ולא להתייחס, לתת לזוורב להמשיך ולשחק כאילו כלום לא קרה? זה בעיניי לא מתקבל על הדעת. עכשיו, אני חושב שהבחירה שלהם לשתוק היא מבין כל האופציות שהיו להם, היא הבחירה הכי גרועה. אני חושב שאם הם היו למשל באמת מחליטים לנהל איזושהי חקירה מטעמם, הרי שריפובה לא הגישה תלונה במשטרה, אז אם ה-ATP היה בא ואומר, אוקיי, אנחנו עכשיו נחקור מצידנו את הפרשה הזאת, אנחנו נדבר עם זוורב, אנחנו נדבר איתה. אולי זה אפילו יפעל לטובתו של זוורב, אולי הם יצליחו ככה להגיע אה, לאיזשהן מסקנות, אה, אני לא יודע, הם לא משטרה כמובן, זה לא תפקידם אה, להיות משטרה, אבל הם כן יכולים לנהל איזושהי חקירה, או לפחות לדבר עם זוורב, לקבל את הגרסה שלו לדברים, ואולי על ידי כך בעצם לעזור לו, לסייע לו. או לחילופין, אם הם יגיעו, יגיעו למסקנה שבאמת יש דברים בגו, אז להשעות אותו לאלתר מהסבב עד שהדברים יתבהרו. איך יכול להיות שהם נותנים לו להמשיך לשחק כאילו שום דבר לא קרה וממשיכים פשוט לשתוק? זה בעיניי תעודת עניות ענקית ל-ATP, וזה מאוד 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 מצער אותי. הייתי מצפה שהגוף שמייצג אולי את קבוצת האינדיבידואלים הכי פריבילגית בכדור הארץ, גברים לבנים, עשירים, מוצלחים, מפורסמים, יפים, יתייצב ויגלה מעט סולידריות גם עם, הצ... עם האנשים הפחות פריבילגיים, ובמקרה הזה עם שריפובה. וחבל לי מאוד שהם לא בחרו לעשות כך. אוקיי, נמשיך. טוב, מנושא לא משמח אחד לנושא לא משמח אחר, כמובן <laughs> לא באותו קנה מידה, לא באותו סדר גודל, אבל uh, כמו שציינתי כבר קודם, נדל הפסיד בחצי הגמר uh, אתמול מול זוורב uh, 6-4-7-5. עכשיו, נדל בעצם uh, הגיע לטורניר הזה אחרי שלא שיחק מאז פריז. <laughs> מאז פריז, כן, מאז הרולנגה רוס, כי גם עכשיו הטורניר כמובן התקיים בפריז. אבל הוא בעצם יותר חשוב, הוא לא שיחק על מגרשים קשים מאז אקפולקו שהתקיים בפברואר 2020, זוכרים? אי שם לפני שהיה דבר כזה קורונה, כלומר היה, אבל זה לא באמת עדיין עניין אנשים. ו... ועוד החיים היו פחות או יותר התנהלו כסדרם. אז בעצם זה היה הטורניר, טורניר על משטח קשה האחרון שנדל השתתף בו. והטורניר האחרון שנדל השתתף בו באולם, היה בלונדון שנה שעברה, כלומר שנה שלמה. ונדל באמת היה רחוק מאוד מלהיות במיטבו השבוע. אני חושב בעצם שהדבר היחיד שבעצם הביא אותו לחצי הגמר זה סרב מצוין שלו, שעבד אה, באמת מצוין אה, בשלושת המשחקים הראשונים, ואני חושב בעצם היה הדבר היחיד שמנע ממנו מלהפסיד, אה, לפחות באחד מבין שלושת המשחקים האלה, מול לופז, מול קרנו בוסטה ברבע הגמר. אה, ומול זוורב הסרב עבד פחות טוב, הוא נשבר שלוש פעמים והוא הפסיד. וזה לא היה מאוד מפתיע, למי שראה את נדל משחק לאורך כל השבוע, זה לא היה מאוד מפתיע. עכשיו, זה כמובן לא אסון גדול. זה בסך הכל טורניר מאסטרס, זה אמנם טורניר מאסטרס שנדל לא זכה בו, אבל זה לא גרנד סלאם. אז זה לא סוף העולם, אני בטוח שגם נדל מתייחס לזה בהתאם, אבל מה שכן רציתי לדבר עליו זה, זה משהו בעצם שאני, ואני חושב גם לא מעט אוהדי נדל אחרים, קצת נמנעים מלהתעמת איתו, וזה בעצם היכולת של נדל על, uh, באולמות, uh, במשטחים קשים באולמות. Um, אז אני חושב שאנחנו הרבה... לאורך שנים תמיד אהבנו להשתמש בתירוץ שנדל תמיד מגיע שחוק וגמור לתקופה הזו בשנה שבה באמת משחקים באולמו, באינדור הארד, שזה חודשים אוקטובר-נובמבר, שזה באמת נכון, אבל אני חושב שהשבוע אני בפעם הראשונה בעצם נחשפתי לחולשות האינהרנטיות במשחק של נדל על סוג המשטח הזה. ואני חושב ש... ש... שנדל בעצם הראה לנו לאורך כל הקריירה, שבעצם אין שום מכשול שהוא לא מצליח להתגבר עליו. הוא תמיד למד והשתפר והתקדם ומצא פתרון לכל בעיה שהוא נתקל בה לאורך הקריירה. חוץ מבעיה אחת, שזה ה-indor שאני חושב שאת ה... את הבעיה הזאת הוא עדיין לא הצליח לפצח, אני לא יודע אם הוא כבר אי פעם יצליח, כי הוא כבר בכל זאת בן 34 וחצי. כמה מספרים, סתם כדי לסבר את האוזן, נדל זכה בקריירה ב-86 תארים, מתוכם שני תארים בלבד באולמות, באינדור. אחד מהם בכלל היה על חמר, ATP 250 בסאנפאולו, בשנת 2013, נצח את נלבניאן בגמר אם אני לא טועה. והשני, באופן די משעשע, שהוא בעצם היחיד שלו על, על אינדור הארד, היה בעצם בשנת 2005, כשנדל היה בן 19 במדריד, כשמדריד עדיין שוחק באינדור הארד. אז אלו בעצם שני התארים היחידים של נדל באולמות. מאז הוא לא זכה, מאז בעצם 2005, הוא לא זכה באף טורניר אינדור הארד. שזה די מדהים כשמסתכלים על הדברים האחרים שהוא עשה בקריירה, זה פשוט לא פרופורציונלי. עכשיו, זה לא אומר שנדל לא יזכה באחד מהטורנירים הללו מתישהו בעתיד, אולי אפילו ביותר מאחד, אני לא יודע, אבל, אבל אני חושב שכבר עכשיו אפשר להגיד די בבירור שבעצם זה שהוא זכה רק בתואר גדול אחד על משטח כזה, ובפרט לא זכה עדיין בטורניר סוף השנה, שמתקיים גם כן על אינדור הארד, זה בעצם איזושהי כוכבית קטנה ומעצבנת מאוד על הקריירה הבאמת פנומנלית והבלתי נתפסת שלו. ואני חושב שדווקא בגלל שהיא כל כך פנומנלית ובלתי נתפסת, אז הכוכבית הזאת לא כל כך משתלבת שם, לא כל כך מסתדרת, לא כך ברור למה בעצם הוא לא הצליח לפצח את זה. עכשיו, אם נחזור uh, לדבר על, uh, על נדל השבוע uh, בפריז, um, אז אני חושב בעצם שכמו שאמרתי קודם, הסרב בעצם היה פחות או יותר הדבר היחיד שהחזיק אותו uh, בטורניר עד לחצי הגמר. אני חושב שהריטרן שלו היה לא טוב לאורך כמעט כל המשחקים. Uh, הוא התקשה מאוד להגיע לנקודות שבירה uh, נגד היריבים שלו. במיוחד נגד מגישים עם ביג סרב כמו זוורב וכמו לורפז בסיבוב הראשון ואני חושב ש... ש... שברגע ששחקנים תוקפים אותו ולא מאפשרים לו מספיק זמן אה, להתמקם ומאחר והכדור במשטח הזה לא קופץ מספיק גבוה נדל לא מצליח לייצר אה, מספיק ספין על הכדור, וכתוצאה מכך פשוט ה-ground strokes שלו פשוט הרבה פחות אפקטיביות, וכתוצאה מכך אפשר לתקוף אותו הרבה יותר בקלות. זהו, זה ככה על קצה המזלג, על רגל אחת, למה נדל לא טוב באולמות. Um, מעניין אותי מאוד לראות מה הוא יעשה בלונדון, um, אני כמובן תמיד, uh, בואו לא נשכח, הוא בכל זאת כן הגיע פעמיים לגמר בלונדון, ב-2010 וב-2013, הפסיד לפדרר ב-2010, הפסיד לג'וקוביץ' ב-2013, um, כלומר זה טורניר שבאופן מסורתי הוא דווקא, בפעמים שהוא משתתף בו, אני חושב שהוא מצליח בו יותר מפריז, אבל... Um, היא, בפריז הוא הגיע רק פעם אחת לגמר, זה היה ב-2007, והוא הפסיד שם לנבנדיאן, שזה בעצם הייתה גם הפעם הראשונה שהוא השתתף בטורניר הזה. אז אני לא יודע, יכול להיות שבלונדון הכדור קופץ טיפה יותר גבוה, אני באמת לא יודע לנתח את זה לעומק, אבל אני כן חושב שבלונדון יש לו קצת יותר סיכוי, גם כי אני חושב שהוא יגיע אחרי, בכל זאת, ארבעה משחקים על סוג המשטח הזה, שיעברו עבורו סוג של הכנה. אז אני וכל אוהדי נדל נמשיך להיות אופטימיים ולקוות שנדל כן יזכה בתואר הזה ביום מן הימים. אמן כן יהי רצון. אוקיי, נושאים אחרונים. אנדרי רובלב, כאמור, היה הטניסאי הבולט בעצם בחודש האחרון, ואם נחזור אפילו עוד יותר אחורה, לתחילת השנה, אז אני חושב בעצם שהוא הטניסאי... שזכה בהכי הרבה תארים השנה, הוא זכה בחמישה תארים, שלושה מתוכם בעצם אחרי אה, החזרה מהלוקדאון. אה, הוא זכה בהמבורג לפני הרולנד גרוס, ברולנד גרוס הוא הפסיד את ציציפס ברבע הגמר, ולאחר מכן הוא זכה בסין פטרסבורג ובווינה, כשבווינה בדרך הוא גם מנצח את אה, דומיניק טים. אה, עכשיו, המבורג, סנט פטרסבורג ווינה הם שלושה תארי 500. אני לא כל כך זוכר באיזה שני תארים נוספים הוא זכה בתחילת השנה, אבל בעצם לרובלב יש איזושהי תקרת זכוכית שהוא עדיין לא הצליח לנפץ בכל מה שקשור לטורנירים הגדולים יותר, לתארי, לטורנירי המאסטרס ולטורנירי הגרנד סלאם. וגם השבוע, באמת, בפריז, בברסי, כי הוא אה, הגיע אחרי ניצחונות בעצם גם בסנט פטרסבורג וגם בווינה, הוא בעצם הפסיד בשמינית הגמר אה, לבברינקה, אחרי שהוא ניצח אותו בס בסט הראשון 6-1, היה נראה שם פשוט נפלא, אני לרגעים חשבתי שאני פשוט רואה את רפאל נדל משחק. הוא היה כל כך דומה לנדל, אה, בעצם אה, אני, אני חושב שההבדל היחיד... שראיתי ביניהם זה, זה, זה שרובלב משחק ביד ימין ונדל משחק ביד שמאל, זה פשוט היה קופי, זה היה ממש מדהים לראות את זה. ואז בסט השני ווורינקה שבר אותו באמצע הסט, ומשם רובלב פשוט נעלם, הוא, זה התחיל בזה שהוא קצת איבד את הראש, וקילל וזרק כדור וזרק מחבט ואני לא זוכר כבר מה עוד הוא עשה. שזה די הזכיר את אובדן העשתונות שלו כשהפסיד למדוודב ב-US Open ברבע הגמר, גם כן היה שם טייברייק בסט הראשון, טייברייק ארוך, אני חושב שלרובלב היו שם כמה סט פוינטס, הוא הפסיד את כולן, והפסיד גם את המשחק אחר כך בשלוש מערכות חלקות, וגם פה מול וברינקה, משהו בו פשוט קבע. והוא הפסיק לשחק, והוא פשוט הפך להיות שחקן אחר, והפסיד את שני הסטים הבאים, והוא הודח מהטורניר. אז אני באמת חושב שיש כאן איזושהי תקרת זכוכית שהוא צריך לשבור. מה שכן, הוא, עם כל ההישגים הבאמת מרשימים שלו קודם לכן, הוא העפיל ללונדון, הוא בעצם היה... השחקן השביעי שהעפיל ללונדון, שוורצמן היה שמיני, תכף נדבר גם על זה. וזהו, אז הוא עכשיו בלונדון, ובעצם יש לו הזדמנות בטורניר uh, גדול, הוא אמנם אני חושב uh, הכי פחות פייבוריט מבין, אולי חוץ משוורצמן, uh, הוא הכי פחות פייבוריט מבין כל שאר השחקנים האחרים שנמצאים בטורניר הזה. אבל יש לו הזדמנות לתת עוד הופעה נוספת בטורניר גדול. אז אני בהחלט מקווה גם שהוא יצליח לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת, כי באמת לפרקים, כשהוא משחק טוב ושהוא שומר על כל רוח, הוא שחקן פשוט מדהים והוא באמת פשוט מזכיר לי וזה פשוט כיף לראות את זה. זהו, זה לגבי רובלב, אני רוצה לעבור מיד אה, לנושא הבא, לונדון, אז אה, לונדון תתחיל בשבוע הבא, אה, השתתפו שם שמונה שחקנים, המדורגים הראשון והשני הם ג'וקוביץ' ונדל, השלישי והרביעי הם טים ומדוודב, חמישי ושישי אה, ציציפס וזוורב, ושביעי ושמיני יש לנו בעצם את רובלב ושוורצמן, עכשיו אני בכוונה מציין אותם כזוגות, מאחר ובהגרלה, בחלוקה לבתים, אז אה, כל אחד מהצמדים האלה בעצם יוגרל בבית אחר. כלומר, כמובן, עדל וג'וקוביץ' יהיו בבתים שונים, אה, מד ודבתים יהיו בבתים שונים, וכן הלאה. אז אלה בעצם השמינייה שהעפילה ללונדון השנה, פדרר אה, מקום... פדרר, שגם, שנמצא כרגע בדירוג בתוך השמינייה הזאת, אבל הוא כמובן לא משתתף, מאחר והוא עדיין פצוע, והוא יחזור לשחק רק בתחילת 2021. עכשיו הזכרנו את ג'וקוביץ', אז זה בעצם הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו היום. אז ג'וקוביץ' השבוע הבטיח באופן סופי את סיום השנה במקום הראשון, וזו הפעם השישית שהוא זוכה בתואר הזה. והוא משווה בכך את שיאו האלמותי של פיט סאמפרס, שזה לכל הדעות הישג מדהים. אנחנו נדבר אבל בהרחבה על, על, על ההישג הזה של ג'וקוביץ', ובכלל אנחנו נרצה לעשות עוד איזשהו פרק לפני שלונדון, שטורניר לונדון יתחיל, לעשות מעין סיכום שנה, ואנחנו נדבר שם על כך בהרחבה. Uh, אז זהו, זה, זה להפעם, uh, תודה רבה שהאזנתם, כרגיל, פידבקים, משובים uh, חיוביים, שליליים, נשמח מאוד 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 אם תשלחו לנו, uh, וזהו, עד לפעם הבאה, ושוב תודה לאמיר אוגש, ואנחנו ניתן לכם שוב ליהנות מה, מהפתיח, ואני לא יודע איך אומרים, uh, <laughs> פתיח כשמגיע בסוף, אין לי מושג מה המילה לזה בעברית. כך או כך, תהנו. תודה רבה. להתראות.